0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下科比去世，他的父母为什么可能一分钱都拿不到？那么这篇文章呢，我们转自排头体育。在科比和女儿吉安娜的追悼会上，除了妻子瓦尼莎和女儿们来到现场，科比的父母和姐姐也来了。他们被安排坐在靠边角落的位置，和儿媳妇瓦尼莎并未挨在一起。从这个细节其实也可以看出，两家人的关系似乎还是没有明显好转。尤其是在瓦尼莎上台发言的时候，镜头曾经对准了科比的母亲，只见她神情淡漠，而父亲老布莱恩特同样毫无表情。这对老人在二十年前坚决地反对儿子科比和瓦妮莎结婚，甚至要求科比必须让瓦妮莎签下婚前协议，以此避免未来发生意外或者离婚纠纷的时候，瓦妮莎分摊科比大部分的财富。然而，科比拒绝了父母的要求，坚定地和瓦妮莎步入婚姻殿堂，不让爱人签下任何婚前协议。就这样，科比的婚礼只有十二位亲友参加，父母、姐姐全都没有露面。如今一晃快二十年了。如果没有这场意外，科比和瓦妮莎的爱情可能还会无限的延续下去。而且这些年，科比和父母的僵持关系似乎也在软化，尤其是孙女吉安娜的出现，深得爷爷奶奶的欢心，她也成为两代人之间的关系润滑剂。只可惜造化弄人，科比和吉安娜都走了，只剩下瓦妮莎母女四人相依为命。未来，他们与科比父母的关系似乎再没有机会缓和了。而随着科比下葬、追思会结束，接下来最为头疼的遗产分割问题就会被搬上台面。据悉，科比的遗产问题将由洛杉矶警方对外解释。而当地有关法律规定，遗孀瓦尼莎拥有 50% 以上的遗产继承权，这一点不容置疑。而科比的三个女儿也有继承父亲留下的 31% 到 50% 的遗产，也就是说，瓦尼莎母女全部拥有科比遗产也不是没有可能。一旦这样，科比的父母和姐姐将一分钱也捞不到，因此他们已经聘请了最好的律师处理遗产分割一事。那么，作为养育科比的父母，为什么不能分得科比的巨额遗产？美国的法律特别保护妇女儿童，那么对老年人的保护又是不是不够？就这相关的法律问题，我们就邀请。全国律协涉外律师领军人才、昆明理工大学法学院副教授、国际法中心主任、云南大韬律师事务所涉外法律事务部主任杨振发律师和我们一起来聊一下。那么，杨律师，杨律师，在我们中国人看来啊，如果是儿子去世、父母健在的话，通常都可以分到一定的财产。但是在这个案子当中呢，媒体报道科比去世以后啊，可能他的父母一分钱都得不到。那么，这在我们国人来看很难理解。那么为什么会存在这种情况呢
1: ？首先呢，可以感受到广大球迷对科比的热爱。那么科比遇难之后呢，大家对他的遗产的继承问题表现了关心，然后觉得他的父母获得不了这个呃科比的遗产，感觉有些不太理解。那我想，我我觉得首先是，呃，表现了广大球迷对科比的热爱。当然，这个问题呢，从我们法学的角度来说，尤其是从国际比较法的这个角度来讲。呃，这个还是很容易理解的。对于这个不同法系的国家的国民来说，每个国家的这个法律都与他的国情，以及这个国家的历史以及法律的渊源是相适应的。那么，以中美两个国家来比较的话，中国是一个典型的我们叫做族群化的国家，它的族群化非常明显。什么意思呢？也就是说，我们中国人有叔叔、有舅舅、有娘娘、有姑姑。美国人，在血缘上他是有的，但是他的名称上是没有的。那美国人，他的叔叔和他的姑父是一个单词，他的娘娘和他的姑姑是一个单词。那么我们很容易理解，美国是一个小家庭为主的这样一个社会和国家。那么我们中国人很难理解，为什么一个大家庭，爸爸妈妈和科比是一家人，为什么爸爸妈妈分不到科比的遗产？因为在美国人理解上。科比在18岁离开家以后，那么他和他的老婆孩子是一个小家庭，他的父母是另外一个家庭。除非有特殊的情况，科比的父母才会继承儿子的财产。那么一般情况下，只要科比的家庭、他的配偶、他的子女都是存在的，一般情况下都是他的配偶和子女来继承这个遗产，那么和他的父母没有什么太多的关系。
0: 比如说，美国的子女他又有没有赡养父母的这个义务呢
1: ？在美国呢，首先它是一个联邦制国家，它在没有全国统一的继承法，也没有赡养法，这个问题很难笼统的回答。美国的子女要不要赡养他的父母，这个不能笼统的回答。各个州有各个州不同的规定。据我所知，据我的了解，大部分的州都没有像中国这样。有明确的法律规定是由子女赡养老人，这种赡养的这种法律制度，只有像中国这样的具有这种悠久的大家族历史的这种国家才有。这个美国是基本上是没有的，美国它也没有统一的继承法。呃、而且科比所在的这个州是加利福尼亚州，那么据我所知，加利福尼亚州自己本身它也没有书面的就是成文的继承法。那么，加州呢，对于继承的相关的法律规定，都是不成文法，也叫做案立法的方式来确定的
0: 。这可能是不是它从另外一个方面也体现了，就是说，呃、嗯，美国对妇女儿童的这个保护。但是，好像我们又觉得对老年人的保护是不是又不够了呢？怎么来理解这个法律背后的这样的一个逻辑，或者是立法目的呢
1: ？科比这个案件呢，应该说，我个人认为呢，形成案件的可能性非常大。呃，这个中间主要是因为科比，呃，逝世以后呢，他所留下的这个遗产，可继承的遗产的数列数额是非常巨大的。科比呢有父母，而且他自己还有姐姐。我们来理解美国的这个法律呢，呃，其实还是比较好理解的。继承法上，他强调对于小家庭的这个保护；另一方面呢，他也强调被继承人他个人意志自自由意志的这种表达。我为什么说科比的继承案？有可能会形成一个案件，有可能会旷日持久。那么，一方面是被继承的遗产的数额巨大，另一方面，从这个法律关系上讲，科比的父母和科比的姐姐有可能从科比的自由意愿这个角度会提起诉讼案件。那这个可很容易理解。那么，科比从本心上讲，科比不会不愿意拿出一部分自己的资产资助他的姐姐或者资助他的父母。仅仅是因为他去世特别突然，是突发事件，他没有来得及留下任何的遗嘱，导致了他的财产在法律上不能由他的父母和姐姐来继承。但是从逻辑上讲，全世界任何一个国家的孩子都愿意帮助，或者是都希望自己的父母、自己的兄弟姐妹，在自己力所能及的情况下，能够帮助他们，让他们能够生活得更好。不排除科比的父母以及姐姐。可能能够找到这样的证据。科比生前曾经有过这样的表示，可能不是正式的遗嘱，是非正式的遗嘱的方式，类似于遗嘱的方式，希望通过自己的一些资助，让父母、让姐姐过得生活过得更好一些。可能有这样的表述。如果有这样的表述的话，有也有可能在科比的遗产分配上有一部分是要倾向于他的父母和他的姐姐的。
0: 嗯，其实并不能说他的父母和姐姐得不到科比的遗产，也就是说，他不像在国内说一定你要有一个正式的遗嘱，而且这个遗嘱还一定是合法有效的。那么，即便呃科比他没有这个遗嘱的话，也可以通过他生前的在各种场合的一些语言上的这种表达、表示或表达，甚至是行为上的，都能够以此为据争取到相应的财产。
1: 对这个可能性是比较大的。那么现在这个案件在美国国内呢，也引起了很多的学界的一些关注。当然呢，从一般的判例上讲，从这个法理上来讲，科比的父母以及姐姐能获得的遗产的这个数额是非常有限的，甚至也有可能获获得不了。但是从理论上来讲，他们是有机会获得的。这种法律制度呢，呃，一方面体现了美保护小家庭社会结构，另一方面呢，也体现了。美国这样一种注重呃社会福利以及注重老年人的这个生活保障啊，他有完善的公民的养老金制度以及补充养老的一些制度。那么从这这一方面呢，也体现出就是美国的老年人呢，他不会特别像中国的，尤其是中国现在还有大量的没有纳入到养老城事市,市民养老养老范畴的这样一些农村居民。那么他们可能更多的希望通过养儿防老。多生孩子来防养老，这样的一种方式，还是属于这种农业文明向工业文明转变过程的一种一种思思维方式。这个和美国，它已经长时间进入工业文明，这样一种思维方式和国家的治理结构，包括法律的现状，还是体现了比较大的一种差异。
0: 可能就像，比如说美国的这个孩子，他一旦到了成年以后，那么基本上他就要独立，那么父母呢，基本上呢，可能在经济上就不是特别的去资助他，甚至呢，他都有可能就是搬离父母的住宅。可能这个道理一样，就是如果孩子也一样，孩子成家了以后，那么他跟父母的这个关系也是表现的就更加独立一些了。事实上呢，如果是说科比的妻子，包括科比的女儿，如果跟他科比父母的关系比较和谐的话，我想啊，从人情来说，从科比的角度来说，那么作为儿媳的话，可能她应该呃主动的或者给父母一部分啊。但是据说两个关系不太好，或果是说儿媳不让步的话，那么非常有可能科比的父母和姐姐就会起诉啊，即便。他们有可能得不到，或者呢是得到的非常有限的科比的遗产
1: 。对对，而且我从另外一个角度讲，就是呃，我认为呢，从呃美国的这种传统来讲，他们把法律和人情是分得比较开的。有可能这个案件呢，在法律上，科比的父母或者姐姐可能败诉，或者是大部分败诉的可能性比较大。但是在人情上，科比的配偶。呃，和科比的子女可能会从另另外的方式来帮助他们的爷爷奶奶，或者是几位姑姑，这种可能性是比较大的。我们很容易理解，就是在美国的这样一种习惯，孩子在成年1 8岁成年之后，在经济上往往是很独立的。我们看到历届美国的总统，在他读书期间都是要通过贷款，然后才能完成这个学业。那哪怕他的父母再有钱，大部分的美国总统在读书期间都是独立自主的。但是这个不妨碍说，子女长大之后，他们用另外的方式在感情上安慰他们的父母，或者是带引号的赡养他们的父母。那么这个赡养更多的是从情感的角度，那么不是从这个物质的这个方面。
0: 确实，像科比的父母或者是姐姐啊，一旦提起诉讼呢，那肯定是旷日持久，那么也耗金钱、耗时间、耗精力啊。如果呢，大家私下里达成一个和解，因为毕竟其实在我们理解，他们还是一家人啊，尤其是在父亲没有的情况下，可能爷爷奶奶也寄托了很多对这些孩子的这种感情来说，也寄托了更多的对自己儿子的这种情感啊
1: 。我们希望这个案件呢有一个圆满的结束，我们也。希望，呃，科比他在天之灵能够看到他的、他的爱妻、他的孩子与他的父母、他的姐姐们和平的相处，不要因为巨额的财产，呃，让一家人反目成仇。那么，希望这个事情、这个案件有一个圆满的结论。最后，我们用我们法学人经常说的一句话。法律之内应有天理人情，不能让这个冷冰冰的法律成为阻碍亲情交流的一个障碍
0: 。那么，科比曾说：“事关篮球，我无所畏惧。”记者问科比：“你为什么能够如此成功呢？”科比反问：“你知道洛杉矶每天早上四点钟是什么样子的吗？”每天，洛杉矶早上四点仍然在黑暗中，我就起床，行走在黑暗的洛杉矶街道上。一天过去了，洛杉矶的黑暗没有丝毫改变。两天过去了，十多年过去了，仍然没有改变。但我却变成了肌肉强健、有体能、有力量、有着很高投篮命中率的运动员。科比精神就是曼巴精神，曼巴精神就是从不退却、从不放弃、从不认输，忍辱负重，在逆境中坚强，在困难中努力创造奇迹。我想，科比的曼巴精神才是留给妻儿、父母以及我们每一个球迷和大众的最宝贵的精神财富。让曼巴精神继续传承下去，或许是对他最好的致敬。好，在这里再一次感谢全国律协涉外律师领军人才、昆明理工大学法学院副教授、云南大韬律师事务所涉外法律事务部主任杨振发律师。